0: Olá a todos, hoje com certeza será um marco, esse é um dos momentos mais incríveis que estou vivendo e fico muito feliz que você também esteja fazendo parte disso. Eu, André Burgos, junto com a nutricionista e também a atleta Letícia Moreira, iniciamos o projeto pioneiro Atletas Low Carb para ajudar todos que buscam melhorar a saúde e a performance esportiva. E esse podcast semanal é uma parte importantíssima disso. Nos últimos meses, eu e Letícia temos ajudado dezenas, talvez centenas de pessoas a ter maior autonomia, liberdade e segurança no que diz respeito à alimentação, saúde e atividade física. Agora estamos aqui para irmos ainda mais longe e te convido a vir com a gente. Vamos juntos construir uma enorme comunidade com dois interesses em comum, saúde e atividade física. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Assim, iremos fortalecer cada vez mais a nossa comunidade. Agora, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 1 um do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informação sobre saúde e atividade física. Neste programa, vamos falar sobre low carb e cetogênica, quais seus prós e contras e como os atletas podem se beneficiar delas. Não é isso mesmo, Letícia?
1: É isso mesmo, André. E primeiro eu gostaria de saudar né, todo mundo que está aqui nos escutando e dizer que é uma honra estar participando desse projeto junto aqui com você né, e a gente desmistificar toda essa questão da alimentação do atleta é, e também falar sobre os benefícios que uma estratégia alocada, uma estratégia cetogênica pode ter, né, pode influenciar na performance do atleta.
0: Bacana, bacana demais. Bacana, Eu tô, demais. Feliz, Eu tô... Muito feliz, muito tá, feliz com esse momento que a gente está é, indo muito além do que a gente vem pregando, do que a gente acredita, do que a gente pratica e vivendo excelentes resultados. O que diz respeito à atividade física e low carb, ainda existe é, é, mito, existe preconceito, existe um bloqueio muito grande, né? Mesmo quando algumas pessoas veem que low carb funciona, mas ela pratica atividade física Acha que não vai funcionar E infelizmente ainda tem muitos profissionais Que acham que low carb Além de não funcionar é perigoso né? E isso é, é, Não sei, eu acho muito feio As pessoas ainda propagarem uma informação como essa Que causa medo nas pessoas Você vê muito disso também, Letícia? Vejo muito disso E na, na minha prática clínica né é, As
1: pessoas elas Ficam um pouco com medo de, de ter esse início da, da alimentação do cargo, né, então, às vezes, qualquer sensação que ela possa ter, ela já acha que pode ser influência da alimentação, né, e ainda tem muito mito. Hoje, pelo menos das provas que eu sempre estou participando, é, a maioria dos atletas utilizam géis de carboidrato, não sei né, você também, <risos> você está participando, mas utilizam géis, alimentação muito cheia de carboidrato antes, num dia antes, é, um tempo depois, um tempo depois não, né?
0: Durante e depois,
1: antes e depois durante, no pós. Né, né, é uma coisa assim impressionante. Então eu fico olhando aquilo. Eu fico assustada, né, com a quantidade de carboidratos que esses é, atletas, né, são estão consumindo. E aí a gente entra com o conceito de diminuir a quantidade de carboidrato e dependendo, né, André, é, nós vamos falar muito isso aqui nos podcasts posteriores, enfim, dependendo tem atletas que conseguem é, fazer sua prova em jejum incetose. então você fica vendo que é te te assusta muito. pelo menos eu me sinto bem assustada com a quantidade de carboidrato que dar, os atletas têm consumido. Né? então é uma coisa que, que ainda me
0: eu, eu gosto eu gosto de corrida. eu me identifiquei com a corrida que eu, quando eu tava obesa e sedentária decidi começar Especial. a correr pela praticidade. e eu conheço muitos muitos Especial. corredores e Especial. é um, um quase com uma prática aqui comum, quando as pessoas começam a correr, a primeira pergunta que tem é o que deve suplementar, a quanto em quanto, em quanto tempo deve tomar gel do carboidrato, é, o que comer antes dos treinos. E a gente vai abordar isso, a gente vai fazer vários, vários podcasts, e certamente a gente vai abordar muitos desses temas. Como você falou, jejum, o que consumir durante, o que consumir antes, depois. E existe mito, mito pra caramba, né? E essa. Essa cultura está muito entranhada na cabeça das pessoas, de muito carboidrato. Isso é muito recente, né? A humanidade evoluiu gostando muita energia, é, consumindo pouco, muito pouco, ou alguns povos até nenhum carboidrato, né? Vivendo basicamente de carne e gordura. E são plenamente saudáveis, né? Exatamente.
1: É, e, e também, né, André, a gente tem que trabalhar muito com a individualidade, com a modalidade que esse atleta. Né, tá praticando, então é, em alguns momentos vale a pena a gente é, fazer uma dieta cetogênica para o um atleta, estrategicamente dependendo da prova, em algumas provas menores às vezes vale a pena colocar um pouco mais de carboidrato, então depende também né, dessa, do atleta e da sua modalidade, então também vamos estar abordando aqui no, nos nossos podcasts. Qual é a melhor estratégia para qual modalidade
0: e o tempo também né, do, da prova? Perfeito. A questão não é que low carb seja perigoso ou seja a melhor estratégia, mas é uma que a ciência vem mostrando já há muito tempo, que é eficaz e segura. Quando a gente fala no contexto de emagrecimento, a gente sabe que low carb não só funciona, como é uma das melhores estratégias, tanto para o resultado do emagrecimento quanto para a adesão a longo prazo. E no que diz respeito à performance esportiva É o que a gente vai abordar agora Vamos começar do começo O que é uma alimentação low carb, Letícia?
1: Bom, é uma alimentação low carb Para quem não, não conhece essa estratégia É uma, uma estratégia alimentar né, Onde nós temos um consumo De, de zero até 130, tem, tem autores que ainda admitem 150 gramas de carboidrato. Quando eu digo de zero, é aquela estratégia super cetogênica, que é a very cetogênica mesmo, que é uma estratégia carnívora, que hoje já tem muitos estudos que demonstram seus benefícios. né? E dentro da, de uma alimentação low carb, nós temos o consumo de alimentos que nós, o no nosso meio, nós é, falamos comida de verdade, né? Então, é, não tem o consumo de industrializado, é, trigo, açúcar, é, esses alimentos a gente não, não consome dentro da, da alimentação low-carb, e a alimentação low carb também, ela vem com o conceito de você comer quando você tem fome. Então você não, não precisa ficar comendo de três em três horas, como era é, dito nas orientações até pouco tempo, né? É, alguns nutricionistas ainda indicavam é, uma alimentação de 3 em 3 horas. Apesar de que, lembra a gente ainda. Tem esse conceito, né? não são todos os né? que estão alinhados a essa, a essa diretriz nutricional, até porque no Brasil ela tem pouco tempo que está sendo difundida, é, hoje uhum. já existe a associação brasileira, o Carb, que vai nos ajudar muito nesse sentido.
0: ablc.org, né? acesse, acesse. acesse. e se
1: Isso. Então assim, ela vai nos ajudar muito nesse sentido da gente é, conseguir mostrar que uma alimentação com menos carboidrato, uma alimentação mais limpa, né? com menos industrializado, vai ter um impacto muito bom na nossa saúde. E por que não a gente é, ter um impacto bom na nossa saúde, a gente não buscar isso para os atletas, que é justamente as pessoas que precisam de ter saúde, né? A gente pensa que todos nós precisamos, mas os atletas, eles precisam ter uma saúde muito boa para poder praticar as atividades, as atividades físicas e... E temos até atletas, né, André, que são atletas que fazem Ironman. Então, esses precisam estar com a saúde impecável. Então por que a gente não utilizar uma estratégia low carb para essa paciente?
0: A gente vai conversar sobre esses benefícios mais na, Benefício, na frente. É, mas só para voltar um pouco, low carb, a gente entende como low carb hoje porque as diretrizes recomendam que 45 a 60% das calorias ingeridas sejam de carboidrato. Contradizendo totalmente a nossa história evolutiva, né? E hoje o conceito low carb de até 130 gramas do consumo diário de carboidratos, na verdade, ao meu ver, seria um normal carb, né? Uma quantidade é, mais compatível com o nosso contexto evolutivo.
1: Sim, André. É, eu, hoje eu já vejo como um novo carbo, eu não consigo mais ter uma alimentação... Né? Depois que a gente entra nesse, nesse mundo, a gente não consegue mais ter um consumo muito alto de carne é. E se a gente for colocar... Porque a gente está falando em gramas. Isso. Mas se a gente for colocar em calorias... Vamos pensar assim, uma maior quantidade de carboidrato, de, de, de né? Mais ou menos ali uns 130. A gente vai ter em calorias por volta de 500 até 600 calorias provenientes do carboidrato.
0: Então, e vale aqui, salientar é que o carboidrato boa, é um macronutriente é um. não é essencial, né? Como é a, essencial. É, é, nos recomendam consumir a maior parte das calorias de algo que a gente não precisaria comer.
1: Sim. e esse processo todo, né, que, que a gente chama isso de gliconeogênese, é é, gente... é o processo que nosso organismo produz glicose. então diferente diferente dos aminoácidos e dos ácidos graxos que são essenciais, né, que são as proteínas e as gorduras, o carboidrato não é um macronutriente essencial, ou seja, a gente não precisa consumir ele para que a gente tenha saúde, porque o nosso organismo produz tucose, né, a partir de, é, de vários componentes, dentre eles o ácido graxo, né, que é proveniente Isso. da proteína.
0: E a gente fala low carb, mas é, carb, existe mas, uma cultura é... muito forte né, de alimentos industrializados. Quando a gordura tornou-se vilã, a indústria viu uma excelente oportunidade. E hoje, praticamente todos, quase todos os alimentos que se encontram em, em, em supermercado têm adição de algum carboidrato. Né, ou açúcar, ou maltodextrina, ou amido, ou amido modificado, açúcar invertido, enfim. Por isso que esse... É, essa quantidade de carboidrato ingerida é sobe tanto, né? Cresce tanto e quando a gente fala em low carb, é na filosofia da comida de verdade. Não é só diminuir a quantidade de carboidratos ingeridos, né? Mas é priorizar o consumo de alimentos da natureza, mais legumes, mais vegetais, mais frutas, mais carnes, gordura natural dos alimentos. Então, a low carb está diretamente associada à comida de verdade, né?
1: Sim. E e ainda tem, né? Quando as pessoas entram para fazer uma low carb e você falou da questão das frutas, então as pessoas ainda têm uma, uma certa resistência a algumas frutas que têm mais que o mas a gente tem que pensar, né, André, que as frutas elas elas são, né? Elas têm a frutose, então você não é para exagerar. Se você é obeso se você tem algum problema de diabetes ou tem alguma síndrome metabólica, enfim, esses alimentos você vai ter que retirar, né? Porque, porque pela quantidade de, de frutose que tem, né? Mas, por exemplo, você sendo um atleta, né, tendo uma, uma composição corporal legal, às vezes dá para encaixar, né? É, uma banana, por exemplo. Qualquer fruta, churita, né? até mesmo batata mandioca e aí vai depender da estratégia que vai vai estar sendo utilizada ali naquele momento e muitas vezes você não passa da quantidade de carboidrato né que que está estipulado ainda dentro de uma alimentação low carb para mim hoje low carb é não avocado né Isso. até porque um dos conceitos, que é comer quando você tem fome. Então, você não come o dia inteiro, você não come de três em três horas. Então, acaba que a sua cota do dia, ela ela fica menor que os 130 gramas. Né? É, bem, é bem tranquilo isso daí.
0: É, antes de chegar na cetogênica, que eu queria que eu te perguntar qual a diferença. É, as pessoas, nós humanos, tendemos a ser extremistas, né? Quando as pessoas aceitam, veem que low carb é uma excelente estratégia, parece que o carboidrato torna um vilão e eu preciso cortar o máximo de carboidratos possível. Não, né? Não precisa chegar a tanto. Né? A gente também pode desfrutar desse carboidrato no contexto esportivo, né? É o nosso foco é a atividade física, a gente pode extrair benefícios, sim. A gente trabalha com ciclos, enfim. A gente vai falar isso, provavelmente, em outro podcast, mas não precisa ser tão radical esse ponto. Carboidrato é vilão, é inimigo? Também não. O carboidrato não é inimigo. Assim como a gordura sempre foi uma vilã, e hoje a gente está
1: desmistificando esse ponto, o carboidrato também não é um vilão. Ele vai se tornar vilão, né? Se for um carboidrato de péssima qualidade ou se você tem um problema de saúde e você precisa retirar ali para poder melhorar a sua saúde, aí ele vai, vai, vai ter que ser retirado. Né?
0: Os carboidratos é, é, é. associados a calorias os vazias, né? os, vazias açúcares, é os açúcares, açúcares, açúcares os farinássicos, estão associados à dependência. né? É esses né? são Sim. os vilões, esses que a gente deveria evitar ao máximo. Mas o carboidrato isso natural mesmo. dos alimentos, não. isso mesmo. E, falando em comida low carb, o que seria cetogênica, Nutri?
1: Bom, a dieta cetogênica, ela está dentro de uma dieta low carb, porém, ela não ultrapassa, né? Como a gente é, viu que uma dieta low carb, ela pode chegar até 150 gramas. Uma dieta cetogênica, ela chega... Né, ela fica em torno de 20 até 30 gramas de carboidrato, então é uma quantidade bem baixa de carboidrato, né, é, né, jogando sempre na caloria que às vezes é mais fácil para as pessoas entenderem. Se a gente for considerar 20 gramas, vai dar 80 calorias provenientes do carboidrato, então ela é bem, bem é, baixa de carboidrato e ela é utilizada estrategicamente que é, o atleta ou a pessoa que estiver fazendo, né, uma dieta cetogênica tenha o uso da gordura como fonte de energia, né? e, e aí ela começa a utilizar os corpos cetônicos, né, e é muito, muito interessante que as pessoas que começam a fazer uma dieta cetogênica, elas relatam que diminui bastante a fome e é justamente porque você tem uma diminuição da fome e, e isso acontece da, da produção da insulina e pela liberação da gordura como fonte de energia.
0: Sobre os benefícios, a gente sabe né que existem relatos já há cerca de 100 anos, recomendações da cetogênica para tratamento de doenças associadas a problemas neurológicos, é, crises de epilepsia. Enfim, no contexto esportivo, né, o que a gente poderia extrair de benefício numa alimentação com uma restrição a, a de carboidrato muito grande?
1: Bom, é, hoje a, a cetogênica... Ela, ela é difundida muito na questão do emagrecimento e, e também nessas melhoras de várias doenças neurológicas. A gente vê um benefício muito grande para os diabéticos, né, diabéticos. E como é que eu vou entrar com benefício para esse atleta? Né? Então, quando a, o atleta é bem adaptado a uma dieta cetogênica, um dos primeiros benefícios que eu acredito é a liberdade, né? Por ele não precisar de ficar consumindo géis de carboidrato é, e, nem, e nem ficar usando várias suplementações ao longo da prova e, e por quê? Porque a gordura tá fazendo esse papel, a gordura do próprio corpo dele, né? Então, esse, esse benefício é muito interessante. Outro benefício que eu acredito de uma dieta cetogênica é pelo fato é, de aumentar um pouco a adrenalina. Então, esse... Ele... Ele acaba tendo uma, uma melhora, né? Na, na parte é, da performance dele na prova. Tem as melhores cognitivas também, né, o, o atleta consegue, às vezes... É, pensar mais rápido, né, no que ele deve estar tá, tá fazendo ali na, na prova.
0: a claro, questão é... da tomada de decisão, que né, que de decisão, né? É, Compartilhando de um, decisão, um né? pouco é da minha experiência, é, esse, já fiz algumas provas é, em cetose, tá, é, esse ano, ano passado, eu fui campeão em dupla, dupla mista, na outra maratona de 100km, é, fui correr com Irla, e eu corri 50 quilômetros, ela correu 50 quilômetros, nós fomos campeões. Não fiz, não suprimentei nada durante a prova, apenas água. E é incrível, né? Eu corri num sol danado, mas nada de quebrar, nada de fraqueza. A fadiga mental, ela também não existe. E apesar de estudos mostrarem uma uma otimização no contexto cognitivo, é, as pessoas ainda acham que a cetogênica vai atrapalhar a concentração, vai dar sonolência. O que acontece é justamente o contrário. Né? No início da cetogênica, ou da low carb, as pessoas sentem a crise de abstinência. E isso pode estar associado a alguns problemas. Mas a partir do momento que a gente está readaptado, né que se liberta da dependência dos carboidratos, os benefícios só crescem. Além do contexto cognitivo, ah, é impressionante, né como um atleta amador, eu posso falar que... A gente sabe, a gente que corre maratona, sabe que tem o um famoso paredão do quilômetro 30, né, que é onde as pessoas veem o, o, a muralha, onde é, se quebra, né, a energia cai. E é justamente para quem depende do carboidrato, os estoques de glicogênio vão embora e as pessoas vão na raça e precisam suplementar gel um atrás do outro para poder concluir a prova. E para quem tá adaptado a low carb, não só a cetogênica, mas a low carb, né, que se livra dessa dependência de carboidrato, o, o, o paredão inexiste, tá? Não existe. A, a gente tem muito mais energia ao longo da prova, muito mais. Isso é impressionante. Quando eu conquistei o um índice para a maratona de Boston em 2016, lá em Porto Alegre, eu só fui lembrar, eu até levei mel, sabe? Por insegurança, não durante a prova eu vou tomar, mas eu só lembrei que eu tinha mel no bolso no quilômetro 33, 34 eu tava bem, bem demais. E, enfim, é, é a experiência incrível como a gente tem muito mais energia ao longo da prova. E um outro benefício é a recuperação pós-treino, pós-prova intenso. Uma maratona é desgastante, né? Ah, no dia seguinte, a ah, dois dias depois as pessoas sentem ainda muita fadiga, mal consegue subir a escada, mal consegue descer escada, não consegue sentar e minha esposa até fica surpresa, né? Porque ela acompanhou o antes da low carb e o depois. E quando a gente faz uma grande prova como essa, ela vai eu vou com a família e a gente sai para passear, em emenda um dia no outro. E é claro que o cansaço existe, mas é muito minimizado, sabe? O processo inflamatório, né? A, a cetogênica atenua, acentua a, a questão da o do combate à inflamação, né? A gente tem menos processo inflamatório ocorrendo. E isso é muito, muito bacana.
1: Os atletas também falam bastante no André, quando é a do de festínio, né? dessa parte do de jogo. Tem muitos atletas que, por fazer maratonas, ou sumir muito joias, chegam no momento que tem um jogo, ou acaba ficando um pouco tonto, ou acaba tendo vontade de ir no banheiro, ou batimento troca. Então, é, outra liberdade nesse sentido, porque eles, os atletas que eu não eles têm demonstrado isso, que é, há esse, essa, esse benefício né, em relação a uma dieta que é muito carboidrato e uma dieta com é carboidrato, é justamente a questão do tecido, né? na hora da prova, muitas vezes alguns têm que parar no meio da prova, procurar um banheiro, é.
0: porque
1: não consegue é, se não parar. Né? Então, esse é um dos benefícios
0: que está fazendo. E existe ainda muito mito né, em relação ao do licogênio, se perde muita massa magra, é que atletas que correm 5, 10 km precisa de carboidrato, senão vai catabolizar. Enfim, tem, eu posso deixar a referência... Posso não, vou deixar a referência aqui do artigo. Um estudo controlado com atletas de ultra-resistência. É, 20 atletas de ultra-resistência e elite, acostumada a correr provas de 80 a 160 quilômetros. Enfim, fizeram um teste de 3 horas de corrida com biópsia. Dois grupos foram separados, né? Um grupo alto carboidrato, outro grupo com baixo carboidrato. Fizeram a dieta cetogênica. E o bacana é que o resultado do estudo é que o grupo da cetogênica... É, oxidou de duas a três vezes mais gordura do que o grupo de alto carboidrato. E em relação ao glicogênio, foi feita biópsia. O glicogênio muscular foi idêntico, né? praticamente não teve diferença. Então, as adaptações que ocorrem no nosso corpo, né? do, da oxidação da gordura como substrato energético, é incrível. E a gente entra na questão do benefício que o atleta pode ter, né? Muito mais energia ao longo da prova. Já se sabe isso, né? Que ao restringir carboidrato a gente tem acesso mais otimizado nos nossos estoques de energia, que são as gorduras, né?
1: Sim, isso mesmo. Agora, né, André? É, seria a questão dos compras, né? Para o atleta, muitas vezes, quando o atleta inicia uma dieta saturgênica, ele tem uma queda da performance. Né? E, e aí é nesse momento que às vezes ele acha que a dieta não é para ele. Ah, mas isso não é para mim, porque ao invés de melhorar, eu piorei na performance. Mas isso é, é super normal, né? É, é um processo de mudança de, de captação de energia. Então, é, o atleta estava adaptado com o uso da glicose da como fonte de energia. E assim que ele começa a fazer uma dieta low carb e depois inicia a ser é super comum ele perder a performance justamente por isso, porque ele está mudando a vida metabólica, ele começa a utilizar a gordura. Então, é, uma das coisas que eu acho que é contra que talvez os atletas acreditem que não é para eles é não conseguir esperar esse período de adaptação. Então, mais importante eu acho, né, é, ver esse processo todo é esperar esse processo até o corpo adaptar. E isso também é muito individual. Exato. Né? Porque tem pessoas que, que não tem, tem pessoas que já começam a fazer e queimado, tem tem atletas que em 15 dias já estão adaptados, e tem atletas que demoram, às vezes, quatro semanas, seis semanas. Ou então, mais, né? Muito, ou às vezes até mais. isso vai muito dar individualidade. Então, eu sempre costumo falar, se você tem uma prova algo não né? vamos pensar agora na, na cetogênica, mas talvez uma low carb. E depois, com um tempo maior de adaptação, a gente começa a entrar com a dieta cetogênica
0: low carb. como uma
1: estratégia.
0: Low carb a gente sabe que é absolutamente seguro a longo prazo, como estilo de vida, para sempre. Cetogênica talvez não, não, não seja tão necessário para todo mundo. É, aí é onde a gente pode entrar também no, no contra, né? Porque as pessoas, quando entram na cetogênica um pouco desconfiadas, começam a ver alguns bloqueios, né? A gente sabe que os carboidratos geram uma dependência maior, né? No contexto palatável, as pessoas, é, o prazer que dá com consumir carboidratos e, às vezes, abrir mão de alguns carboidratos para não sair da cetose pode ser um pouco difícil. né? Nesse sentido também dá adesão. A maioria das pessoas que eu conheço tem um prazer enorme de estar em cetose e não ver nenhum problema, e eu também não. Né? É, eu adoro tubérculos, enfim, raízes, e quando eu comecei com a low carb já fui direto para cetogênica, e eu passei acho que 4 meses em cetose e não sentia falta de nenhuma raiz, nenhum tubérculo. Depois eu comecei a, a, a flexibilizar um pouco mais em alimentação. É, esse é um dos, dos, dos das dificuldades também, né? É, as pessoas que entram na cetose já a questão psicológica, né? Já não vai dar certo, é muita restrição. Então, a probabilidade de não dar certo é enorme. Porém, você comer quando tem fome, até se saciar, é, é incrível isso, né? Uma liberdade, eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos. Principalmente para atletas.
1: Sim, e aí, você não se preocupa de estar comendo. Você se preocupa em terminar a prova, né? No tempo, é você... Né, a, a preocupação para de... Porque... O que acontece, André, que eu vejo muito, às vezes o atleta para no meio do caminho para comer, né? Porque, gente, como, né? A, a intenção não é essa. E se nós formos ver os grandes atletas, os atletas de elite, eles não ficam comendo no meio do caminho, não. Eles... É, o negócio deles é passar a gente de chegada. Então, é isso que a gente precisa entender. Né? A gente precisa ficar comendo o tempo inteiro na, na prova. Então, a dieta low-carb e a dieta cetogênica, o um, um maior benefício para mim que eu vejo é a questão da liberdade e você focar no que realmente você precisa ter uma prova.
0: É, lembrei agora, quando a gente inicia a cetogênica, eu não tive nada. Eu senti a queda de performance na corrida, tá? E a gente recomenda que quem for iniciar a cetogênica, como você mesmo falou, se tiver uma prova-alvo próxima, nem tente, né? É melhor não comprometer a prova. Mas é, se você não tem uma prova-alvo, o que eu recomendo é diminuir o volume e intensidade dos treinos, seja qualquer esporte que você faça, né? Porque a probabilidade de diminuir a performance é enorme. Porém, existe... Outros sintomas, né, da, da crise de abstinência que as pessoas têm, pode ser dor de cabeça, tontura, enjoo, não é isso, Letícia?
1: é a famosa gripe low carb, né? E gripe low carb, eu gosto sempre de falar isso, gripe low carb não está relacionada com nenhum vírus. <risos> a gente fala assim, ah, é, você pode ter alguns sintomas de gripe low carb, mas como assim, eu vou pegar algum vírus, é, alguma coisa... É, não é. é, são sintomas dessa mudança metabólica, né, então, é, é, é sintomas mesmo de ficar um pouco mais é, mole, né, mais letágico, dor de cabeça é muito comum e existe uma forma de resolver isso, né, que é água, então hidratação e sais, né, então pode ser mesmo o sal, isso. que a gente utiliza, Isso. ou pode ser, por exemplo, uma azeitoninha, que tem uma é mais salgadinha, né? uma castanha que tem um salzinho, existem alguns atletas que é, utilizam é, as cápsulas de sais, né? Isso. E aí, vai do... é, é só com esse período de adaptação mesmo, né, André? É que, é, que é o mais comportado, porque depois que você está adaptado, não, não tem, você não sente mais essa, essas, esses sintomas, né? Você não tem mais esses sintomas. Então, é só esse período mesmo que, realmente, às vezes, você tem que água e sal, diminuir o volume, diminuir os treinos.
0: Eu, e esperar um pouquinho. Eu, né? nunca, um eu nunca me preocupei em estar em cetose, tá? É, apesar da minha restrição absoluta de carboidratos, Absoluta, assim, muito grande. Eu comia muitos vegetais, muitas folhas, carnes, gordura natural é, durante cerca de quatro meses, mas eu nunca medi, tá? Mas, assim, a diferença da, da troca de combustível é bem perceptível. A gente percebe. Parece que ligou o turbo na gente, né? De concentração, de exposição. É, é, não, não tem... É, por exemplo, após um almoço, as pessoas têm uma sonolência muito grande. Isso não existe na cetogênica. A gente está disposto o tempo todo. Né? E, e a forma a concentração, a disposição mental, tá? o raciocínio, poder de decisão, tomada de decisão e a qualidade do sono também é incrível. Então, a gente percebe quando está em cetose. Quando a gente aumenta um pouco mais a quantidade de carboidratos, a gente também percebe né? maior sonolência, é, mais Inicia. cansaço enfim dá para perceber muito bem a diferença ele está em cetose e não está em cetose
1: eu também nunca marquei não André eu sempre achei bem desnecessário né usar <risos> as fitinhas porque se você já está com uma dieta né com baixo carboidrato que algumas pessoas ainda usam o aplicativo né para poder ver eu eu já não, não uso eu acho que eu usei um dia não quis mais usar porque, eu falei, gente, se eu ficar utilizando esses aplicativos para saber quanto que eu estou comendo, vai, eu vou acabar investindo, né? Então, eu cuido de uma forma mais leve. Então, ou seja, se você já está comendo pouquíssimo carboidrato e já está tá tendo os benefícios, já estão acontecendo, então relaxa, você está em seu corpo.
0: Exato, exato. E mesmo é, é difícil estar em cetose, tá? Tem pessoas que têm uma dificuldade grande de estar em cetose. Estar em cetose seria o estado que o corpo começa a produzir corpos cetônicos, né? E estar nesse estado, para muitas pessoas, pode ser difícil. Mas isso não é, não, não precisa virar uma religião, né? Não precisa forçar estar em cetose. Né? Ao restringir o consumo de carboidratos, né? isso a gente percebe claramente esses benefícios. Exatamente. E atletas? A gente acabou misturando algumas coisas aqui. Como os atletas podem obter benefícios? Eu vou adiantar algumas coisas que eu penso, tá? É, a gente fala muito de corrida, porque eu corro, você corre, seu marido é triatleta, né? Mas assim, eu já prestei consultoria para diversos atletas tá? de, de jiu-jitsu, de judô. E esses esportes que tem modalidades... A modalidade não, que tem a questão do peso, né, que divide as categorias, você poder controlar o seu peso facilmente para escolher uma categoria ou outra, é um benefício incrível, né, sem você poder diminuir o peso ou ganhar peso de maneira fácil, sem sofrimento, eu acho que é um dos grandes benefícios, e atletas de resistência, para mim é, é o que pode extrair maior quantidade de benefícios, por ter maior energia, por ter melhor concentração. É né? uma atividade que é, martela muito o psicológico, né? e a gente driblar isso de maneira fácil é incrível. Né? E essa liberdade né? de não depender de gel de carboidrato, de reposição o tempo todo. É, nem suplemento, <risos> suplemento qualquer que seja, eu não consumo nenhum suplemento, mas existe em casa e casa. É. Essa liberdade é. de viver de comida é. de, verdade de verdade casa casa, é de incrível.
1: É, e o primeiro, né, André, acho que a primeira coisa que eu acho que todo atleta que vai iniciar essa estratégia na dieta local é acreditar que ela é possível. Exato. Né? Exato. Acreditar que, que vai dar certo, né, que você consegue, e assim a gente vê muitos exemplos. Você é um exemplo, né? E todos os atletas que a gente acompanha é um exemplo que dá certo, que tem ganho de performance. Muitos estão ganhando pódio, né? É, e a questão da performance ela envolve não só. A envolve outras coisas também, mas que é, vem, vem tendo, um, um, a gente vê nos atletas que vem tendo uma, um ganho muito legal, né, e isso é sensacional.
0: E é importante é, falar um ponto, Letícia, um ponto, Letícia. É, low carb é incrível, cetogênica é incrível, mas assim, não é necessário, não é preciso para todo mundo, né? em todos os casos. Existem casos e casos. Por exemplo, é, talvez a pessoa que, que está escutando agora o nosso podcast não saiba um pouco da minha história, mas eu era obeso e sedentário. É, eu escolhi a corrida por conta da praticidade. É, a minha primeira prova de 10 quilômetros, terminei 1 hora e 24. E esse ano, agora em 2018, é, corri duas provas de 10 quilômetros e eu fiz... Meus melhores tempos esse ano, tá? Em março eu corri a Corrida das pontes com 24 horas de jejum. Fiz meu segundo melhor tempo, hoje, né, com 39 minutos. E há um mês, em setembro, né, eu corri uma prova de 10km de São Lucas, com um jejum um pouco menor, 14, 15 horas. É, uma semana depois de correr uma maratona, em jejum também, e fiz o meu melhor tempo, 38 minutos. E em cetose, né? Mas muitos atletas não têm a performance otimizada em cetose e tudo bem. Porém, na fase de treinamento, eu acho incrível estar com uma restrição absoluta de carboidratos para promover adaptações que vão trazer benefícios nas provas. né? esse Eu acho que esse é o grande segredo. né? Treinar com, com baixíssimo carboidrato, mas talvez, em alguns casos, competir com um pouco mais de carboidrato pode ser... Um, um segredo bem, bem bacana. Não sei o que, é que você acha a respeito disso.
1: Eu acho que é estratégico. O né? momento de, de você ver o que dá certo para você é o momento do treino. Né? Você não vai já chegar na prova querendo fazer low carb e fazer certo jeito. Provavelmente não vai dar certo. Então, o momento de você fazer esses testes, né? eu acredito sempre que seja o momento do, do treino. Né, e você conseguindo treinar com menos carboidrato possível, é, é, vale muito a pena. E antes de você ir, ir até para a prova, se você quiser fazer né, um consumo maior de carboidrato, para ver como você vai se sair, também vale a pena no treino. Porque ali na prova, André, para mim, a pessoa já tem que estar tá com tudo assim, muito esquematizado. Né? Porque ali não é hora de fazer teste a não ser que... Né, o atleta vai, ah, eu vou fazer essa prova para brincar, né, mas muitos ali querem para melhorar, né, o tempo, enfim, não são todos que pensam em pódio, mas é, na hora da, da prova, para mim, é a hora que está valendo, sabe? Então, teste tem que fazer na hora do treino.
0: Sem inventar na prova, né? e uma coisa e uma coisa a gente já sabe sempre não, que tiver glicose disponível na corrente sanguínea o corpo vai utilizar essa glicose e preservar a gordura corporal. então fazer o treinamento com baixo carboidrato força o corpo a oxidar mais gordura né? então em períodos próximos à prova aumentar um pouco mais o consumo de carboidrato né, para trabalhar as vias energéticas pode trazer muitos benefícios. Né? Essa é uma das estratégias que está crescendo bastante.
1: É, tudo é são estratégias. Às vezes, vale a pena é, colocar uma estratégia bem a gente para atleta. Enfim, é estratégia. Não, não, não tem como a gente generalizar e falar que é bom para todos. Cada um vai ter que. É, Dar o seu, o seu passo e fazer é, nos treinos o que pode ser que vale a pena. Está né? aí a importância de estar com o um nutricionista, tratar de ônibus tá né? e estar conversando, fazendo as trocas da dieta, justamente para que é, melhor, chegue na hora do, do vamos ver, esteja tudo bem.
0: Perfeito, Nutri. E assim a gente chega ao fim do primeiro podcast Atletas Low Carb, com muita informação baseada em evidência. Obrigado, Letícia. E obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado e eu espero que tenha gostado. É, lembrando que você pode acompanhar mais acessando o nosso site, né, atletaslowcarb.com.br. Um abraço e até a próxima semana.